0: ist das ein schönes, aufregendes Gefühl. Ähm, meistens fangen wir auch sehr früh an zu drehen. Und da kriegt man dann oft so diesen schönen, frischen Morgenduft mit, wenn man hier so ankommt, der auch so ein bisschen erdig ist.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu der bereits 61. Episode des Dein Potsdam Podcasts. Mein Name ist Anne und heute dreht sich alles um die Kommissarin Luna Kunert aus der Soko Potsdam. Und Tatsächlich wird Luna Kunert verkörpert von Caroline Eriksson, denn so heißt sie im wahren Leben. Und Caro steht bereits seit jungen Jahren vor der Kamera, so also konnten wir sie auch schon in den Pfefferkörnern sehen. Sie hat eine Rolle in der Soko Leipzig übernommen und war sogar im Film zu sehen namens Fucking Berlin. Einer von vielen Serien und Filmen, in denen wir sie beobachten konnten. Hallo Caro, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Schön, schön. Und wie gesagt, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich dachte, oh, was fragen wir heute? Also, <lacht> <lacht> ähm, fangen wir mal einfach ganz vorne an, wie wir mit jeder Podcast-Episode anfangen. Ähm, es ist so, dass äh, wir sind ja hier in Potsdam, in deinem Potsdam, in unserem Studio am Alten Markt. Und ähm, wir fangen immer klassisch mit so einem kleinen Faktencheck an, wie ähm, Potsdam klingt. Oder ich würde dich eigentlich viel lieber fragen, wie dein Potsdam-Gefühl ist. Ja, Potsdam fühlt sich für mich immer,
0: wenn ich hierher komme, ähm, erstmal nach Arbeit an, <lacht> weil ich ja Potsdam nun mal mit meiner Arbeit verbinde. Aber da ich meine Arbeit sehr gerne mache, ist das ein schönes, aufregendes Gefühl. Ähm, meistens fangen wir auch sehr früh an zu drehen. Und da kriegt man dann oft so diesen schönen, frischen Morgenduft mit, wenn man hier so ankommt, der auch so ein bisschen erdig ist und das äh, Vogelgezwitscher und. Es ist irgendwie alles natürlich sehr viel ruhiger als in Berlin und dadurch fühlt es sich so ein bisschen ja erdiger, ruhiger, gesitteter an.
1: Sehr schön. Und wenn du ähm, wenn du einem Potsdamer Persönlichkeit benennen müsstest, mit der du vielleicht gerne mal einen Podcast aufnehmen würdest oder hören wollen würdest. Wen würdest du da nennen?
0: Also ich weiß, dass Christian Ulm und in Potsdam lebt und ich ja. glaube, Andreas Dresen wohnt ja auch im Umland. Mit denen würde ich mich gerne mal länger unterhalten, ja, oder auch sehr
1: gerne mal mit denen arbeiten. Na, dann hoffen wir mal, dass Christian Ulm tatsächlich zuhört, denn er folgt uns auf den Social-Media-Kanälen drückt ab und zu mal ein Like, von daher vielleicht. Juhu, liebe <lacht> genau, Grüße. Genau, genau, wir sind auch mal ganz auf tatsächlich, wenn wir da was bekommen. Ähm, nun kommen wir zu dir zur Person, ähm, bzw. zur Kommissarin der Soko Potsdam. Also ich habe recherchiert. Die Soko Potsdam ist der neunte Ableger der Soko-Serie. Ja, es gibt die Soko Leipzig, die Soko München. Ich glaube, München ist sogar die erste äh, oder die, die, kann man sagen, die Mutterserie gewesen. Mhm, ja. Genau. Und du verkörperst die Rolle der Luna Kunert, richtig? Ja. Und ähm, Luna Kunert ist eher so die, die sportliche Kommissarin, würdest du sagen? Oder wie würdest du sie charakterisieren?
0: Ach na ja, also mehr oder weniger sportlich. <lacht> also eine gewisse Sportlichkeit müssen ja alle haben. Ähm, ja, ich würde sagen, Luna ist so ein bisschen frecher als jetzt ihre anderen Kollegen. Die überschreitet auch gerne mal Grenzen und macht nicht alles so äh, konform, wie es sich eigentlich gehört. Dadurch eckt sie auch öfter mal an, ähm, folgt auch häufig mal eher ihrem Bauchgefühl und ihrer Intuition äh, und liegt
1: damit meistens ganz gut. Und ich passe zwar jetzt noch nicht zum Thema so Potsdam, aber gibt es denn da Parallelen zu Caro zwischen hm. Luna und
0: Karo? Also, natürlich schöpft man als Schauspieler auch immer aus eigenen Erfahrungen und auch ähm, aus eigenen äh, Charaktereigenschaften und äh, ich würde durchaus auch sagen, dass ich ja äh, gerne mal ganz frech bin und das, ähm, ob das jetzt äh, vor der Filmkamera oder auf der ähm, Theaterbühne, das macht mir schon Spaß, solche Figuren zu spielen, einfach nicht so brav. <lacht>
1: Ach, sehr schön, sehr schön.
0: Genau, und auch nicht so eitel. Also ich finde ja. das ja gerade wichtig. Es ähm, gibt ja schon sehr viele Schauspielerinnen, ähm, wo immer schön geweint, schön gegessen, schön gestritten. Alles muss immer schön aussehen. Und ich persönlich finde das eher uninteressant und äh, versuche da eher einfach irgendwie, ein, auch eine, einen weiblichen Charakter zu erzählen, der da nicht so auf Äußerlichkeiten achtet. Oh, da
1: sprichst du mir gerade sehr, sehr aus dem Herzen, wenn ich das äh, mal so dir als Feedback geben darf, ja? Sehr, sehr menschlich sein, ne? Ja. <lacht> Ihr seid schon in der dritten Staffel der Soko Potsdam, ne? Genau, die läuft gerade. Die hat gerade angefangen? Ja. Genau. Und äh, ihr habt, glaube ich, 13 Aufnahmen, 13 Episoden hat äh, die Staffel umfasst, die Staffel, ne? Genau. Kannst du einen kleinen Einblick äh, dazu geben?
0: Ich weiß aber gar nicht genau, wie viel man verraten darf. Also okay. wir sind auf jeden Fall sehr viel draußen an äh, verschiedenen Orten in Potsdam und im Umland von Potsdam. Es gibt wieder sehr emotionale Geschichten. Es äh, wird auch eine Kommissarin oder ein Kommissar in einer Folge angeschossen und äh, wir bangen alle um das Leben. Ähm, es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte. Ja, es ist, ähm, ich finde, es sind diesmal wirklich viele spannende Fälle, sehr interessante Drehorte, insofern auch sehr schöne Bilder dabei und die Emotionen kommen auch nicht zu kurz.
1: Weiß man schon, ob es eine weitere Staffel geben wird oder weiß man das noch nicht?
0: Doch, also wir sind schon in der Planung. Äh, wenn alles gut geht, fangen wir Ende Februar an zu drehen. Das ist natürlich jetzt durch diese ganze Pandemie alles nicht so leicht und manchmal wird der Dreh dann auch verschoben. Wir mussten auch letztes Jahr mal zwei Monate unterbrechen, haben dann aber trotzdem Gott sei Dank die dritte Staffel alle gesund zu Ende gedreht bekommen. Ähm, genau, und insofern ist das alles so ein bisschen unberechenbar, aber an sich gehen wir davon aus, dass wir jetzt Ende Februar mit der vierten Staffel anfangen.
1: Also das heißt, man dreht quasi ein Jahr im Voraus äh, die Folgestaffel? Kann ich das also zu, im Voraus im Sinne des Erscheinungstermins?
0: Also eigentlich ist es, glaube ich, ein halbes Jahr. Ich mhm. müsste jetzt genau nachzählen, wie viele okay. Monate. Ähm, das hat sich jetzt aber dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr auch durch Corona verschoben. Wir mussten ja, wie gesagt, so ich ungefähr zwei Monate, glaube ich, unterbrechen. Dadurch sind die neuen Folgen nicht im September letzten Jahres erschienen, sondern kommen jetzt erst. Aber okay. der Drehstart mhm. ist jetzt ähm, quasi derselbe wie die Jahre davor. Meistens fangen wir so im Februar, März an zu drehen. Und wenn alles gut geht, werden die Folgen dann meistens so im September ausgestrahlt.
1: Sollten wir jetzt den einen oder anderen Zuhörer dabei haben, die die Soko Potsdam noch nicht äh, gesehen haben, äh, wie würdest du die Soko Potsdam beschreiben? Was macht sie aus? Was macht sie besonders?
0: Naja, also erstmal ist sie eine Soko wie jede andere, äh, geht glaube ich 42 Minuten lang, ist ein Krimi, äh, da es im Vorabend läuft, äh, es ist nicht zu brutal, nicht zu viel Blut zu sehen. Ähm, da gibt es ja auch bestimmte Regularien. Man kommt als Zuschauer eigentlich jederzeit gut rein in die Geschichte, weil es immer wieder auch so kleine Wiederholungen gibt, die eingebaut sind. Und was besonders an der Soko Potsdam glaube ich ist, ist, dass es einfach ähm, vor allem um zwei Hauptkommissarinnen geht, um deren Freundschaft, die die beiden ähm, verbindet. Insofern kriegt man auch sehr viel mit von dem Privatleben der beiden Kommissarinnen. Es geht also nicht immer nur um den Fall, sondern es geht auch, ja, wie gesagt, ums Privatleben, um deren Freundschaft, um die Herausforderungen. Und natürlich ist alles immer sehr viel dramatischer, wenn es auf einmal nicht nur ähm, darum geht, eine Kollegin zu retten, sondern vielleicht auch seine beste Freundin. Ähm, das macht uns, glaube ich, aus und dass wir so ein bisschen jünger sind, das unterscheidet uns schon noch von anderen Sokos.
1: Nun ist das Thema Film in Potsdam ähm, ja ein, ein Thema, was mit sehr großer Geschichte äh, nach sich zieht. Also Potsdam ist UNESCO Creative City of Film seit letztem Jahr und ähm, mit dem Studio Babelsberg haben wir ja eine ehrenwürdige ähm, Geschichte zum Thema Film. Der Drehort Potsdam, ähm, wie nimmst du ihn wahr? Was ist in Potsdam besonders, wenn man in Potsdam drehen kann?
0: Also erstmal ist es ist natürlich wirklich eine wunderschöne Stadt. Also das denke ich jedes Mal wieder, wenn ich hierher komme. Und auch die Drehorte sind einfach besonders. Also wir haben zum Beispiel im Schloss Blankensee gedreht. Das war einfach ein wunderschöner Ort. Und davon haben wir immer wieder so einige Gebäude, wo ich denke, Wahnsinn. Also die sind auch total inspirierend. Ähm, dann wiederum gibt es irgendwie ähm, Orte, wo man denkt, huch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es das, das hier in Potsdam gibt. Ich finde, ich, wir haben hier jede Menge Inspiration und ähm, ja, die grasen wir auch ab <lacht> in allen Folgen. Also ich finde es schön, dass man viel von Potsdam zu sehen bekommt.
1: Ihr dreht ja auch ähm, viel draußen oder, oder man kann euch ab und zu draußen sehen, im holländischen Viertel vor allen Dingen. Da denke ich jetzt ganz explizit dran während mhm. der ersten Staffeln. Ähm, wie... Wie nehmen, nehmen die Potsdamer die Dreharbeiten wahr?
0: Also ich kann das gar nicht genau sagen. Also bisher habe ich, wenn ich was mitbekommen habe, eher Positives mitbekommen. Mhm. Wir wurden jetzt noch nie irgendwie besonders angepöbelt oder sowas. Ich habe auch so gehört, jetzt einfach vom Team und so, dass es das gar nicht so schwer ist wie in anderen Städten, hier Drehgenehmigungen zu bekommen. Also dass da einfach auch eine große Offenheit und ein großer Support ist. Manchmal kommen dann Leute auf einen zu oder halten mit dem Auto kurz an und grüßen. Mhm. Dann Hallo Frau Kommissarin und ich finde es ganz toll ähm, und ich freue mich so, dass Sie hier drehen. Das ist natürlich total süß und da freut man sich auch total drüber, wenn so ein Feedback kommt. Also es gibt da, glaube ich, wirklich auch Städte, wo die Anwohner extrem genervt sind von den Dreharbeiten. Mhm. Und ähm, das habe ich hier so noch gar nicht mitbekommen und da sind wir natürlich wahnsinnig dankbar
1: für. Ah, sehr schön, vielen Dank auch für dieses Lob, das geben wir auch gerne an das Rathaus weiter, die, die Drehgenehmigungen erteilen. Caro, gibt es, wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, das war eines der verrücktesten Erinnerungen während eines Drehs in Potsdam, hast du da was, was du uns nennen kannst? Hm.
0: Also es ist natürlich immer einfach super spannend, wenn eine ganze Straße abgesperrt wird extra für uns oder auch sogar ein Teil der Fußgängerzone, also ob das jetzt für einen Stunt ist oder ähm, für einen Überfall auf ein Juwelier, das fand ich auch ziemlich cool, als wir da in der Fußgängerzone gedreht haben. Und das ging, glaube ich, bis 4 Uhr nachts, dieser Dreh ähm, mit Krankenwagen, mit diversen Polizeiwagen, wo das Blaulicht leuchtete. Und ähm, das, das ist schon cool, sowas einfach zu drehen. Ansonsten ähm, haben wir auch in der Biosphäre gedreht. Das war super schön. Also, konnte man dann auch mal irgendwie in der Mittagspause ein bisschen rumgehen und sich umsehen und das einfach auch dieser Duft und es war natürlich sau heiß für alle das ganze Team hat sich da einen abgeschwitzt das war total spannend in dieser Staffel die jetzt läuft ähm, haben wir in einem Hotel gedreht was komplett leer war also auch corona bedingt und wir konnten dann da aber drehen und das spielt auch eine Rolle, dass dieses Hotel quasi auch sehr leer war. Und das ist auch cool, wenn man einfach in so ein riesiges Hotel kommt und das ist einfach bis auf das Filmteam komplett leer und dann äh, geht man da in den obersten Stock und hat so einen Wahnsinnsausblick über Potsdam. Also das... Ähm das ist schon was Besonderes, sind schon besondere
1: Momente. Ihr habt auch auf dem Belvedere, auf dem Pfingstberg gedreht, auf mhm. in dem Schloss. Von da oben um hat man ja auch eine ganz besondere Aussicht über die Stadt.
0: Ich weiß gar nicht genau, ob wir
1: wirklich im Schloss waren, aber es war auch also es war auch draußen, das war auch schön, ja. Ja, nee, sehr schön, sehr schön. Da hat man auch, man kann, so kann man Potsdam kennenlernen, ne? Ja, also ich, man
0: wünscht sich natürlich dann immer, dass man mehr Zeit hätte an den Orten, also weil... Ich meine, wir kommen da hin und da muss alles schon sehr schnell gehen, mhm. ähm, weil wir haben ja auch ein riesiges Pensum. Das ist ja einfach so, weil im Vorabend dreht man jetzt im Vergleich äh, zur späteren Sendezeit schon sehr, sehr viel an einem Tag. Also Und dadurch ähm, haben wir leider manchmal auch sehr viel weniger Zeit, einfach die Umgebung zu genießen. Und manchmal fällt es mir auch schwer, mich an die ganzen Namen der Orte zu erinnern, weil es einfach pro Tag sehr viel ist. Und auch innerhalb dieser fünf Monate, in denen wir drehen, auch kommen ja in so viele Orte, dass es echt, ähm, dass ich froh bin, wenn ich manchmal weiß, wo ich überhaupt bin.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, gibt es dann auch, du hast gesagt, ihr dreht manchmal sehr, sehr früh oder ihr fangt oder hört sehr, sehr früh wieder auf, glaube ich, kann man sagen. Weil du hast einmal gesagt, in den frühen Morgenstunden genau. kommt ihr manchmal nach Potsdam oder du hast erwähnt, um 4 Uhr morgens habt ihr erst aufgehört zu drehen. Aber es gibt doch auch Drehpausen dazwischen, oder? Mm. Sehr
0: kurz. Also, es, okay. also erstmal gibt es halt Nachtdrehs, also das heißt, mhm. man fängt ein bisschen später an, dreht dafür aber bis in die Nacht rein. Mhm. Aber meistens, also die Nachtdrehs sind schon eher Ausnahmen. Ähm, meistens fangen wir eher sehr früh an und ähm,
1: drehen dann irgendwie bis abends. Genau. Was war deine Frage jetzt noch? Die Frage war erstens, ob ihr genau, ob wir Pausen habt. Und ich hast du geantwortet?
0: So, ja. Genau. Also wir haben also erstmal pro Tag haben wir natürlich immer eine Mittagspause, aber ähm, ansonsten haben wir eigentlich zwischen den Drehblöcken, also wir drehen ja in mehreren Blöcken, das heißt pro Block werden mehrere Folgen gedreht. Also zum Beispiel im ersten Block drehen wir vier Folgen, im zweiten drei, im dritten wieder drei und so weiter. Und diese Folgen werden ja auch nicht, also die werden unkontinuierlich gedreht, also das heißt durcheinander. Das heißt, es kann sein, dass wir an einem Tag spielen wir die letzte Szene von Folge 1, und äh, drehen die mittlere Szene von Folge 2, ähm, wieder eine Anfangsszene von Folge 3. So. Also man dreht halt durcheinander. Und dann gibt es zwischen den Blöcken gibt es immer so, ja, wie viele Tage sind das? Ich glaube sechs Tage oder so, gibt es Pausen. Aber in diesen Pausen kriegen wir ja auch die neuen Drehbücher, die wir dann erarbeiten müssen. Also ist es eigentlich nicht so eine richtige Pause.
1: Eine Frage, das ist eher so eine persönliche Frage, die mir auf der Zunge brennt. Ich habe noch nicht einen meiner Podcast-Episoden mir angehört und wir sind jetzt auch in der vierten Staffel. Caro, guckst du dir die Sogoputz Alleine auch an? Guckst du dir die? Kannst du dich? Guckst du dich selber an? <lacht> ja, ich gucke mittlerweile ja.
0: Also das, ähm, ich drehe ja schon, seitdem ich sehr jung bin.
1: Und früher war das sehr, sehr,
0: sehr schwer für mich, mich selber zu sehen. Also eigentlich wollte auch keiner meiner Familienmitglieder und meiner Freunde mit mir ähm, irgendwas gucken, wo ich mitgespielt habe, weil ich immer mehrmals schreiend raus aus dem Raum gelaufen bin, weil ich es nicht ausgehalten habe. Mittlerweile kann ich das schon einfach differenzieren und mhm. ähm, weiß einfach, dass das, wie man sich Dinge oft vorstellt, also wie sie im eigenen Kopf aussehen, wenn man es spielt oder sich erarbeitet, dass das einfach was ganz anderes ist, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber das ist auch manchmal entweder, also manchmal ist es total positiv, also dass man denkt, man hatte eine viel schlimmere Vorstellung, was da jetzt draus geworden ist. Und man denkt so, ach, oh, ist ja super. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich habe es total verkackt in der Szene. <lacht> <lacht> ähm, oder manchmal ist es umgekehrt. Also dass man dachte, ah, oh, da habe ich jetzt aber super abgeliefert. Und dann guckt man es nachher und denkt so, hm, naja gut, irgendwie doch nicht. Ich, ich finde das auch einfach aus Übungszwecken ganz gut, also dass man ähm, selber auch weiter an seinem Handwerk arbeitet und dann immer wieder guckt, okay, was kommt über die Kamera an, ähm was habe ich mir vorgestellt, wo kann ich beim nächsten Mal mehr drauf achten. Insofern setze ich mich dem
1: schon aus, mich anzugucken. Einfach, um mich weiterentwickeln zu können. Oh ja, also vielleicht werde ich ja diesen Schweinehund auch irgendwann überwinden, äh, wie ich auf den Kopfhörern ankomme, denn ich bin mir echt noch unsicher. Weil ich, ich bin auch, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir da eine Parallele haben, aber ich bin auch echt dann schon sehr ein selbstkritischer Mensch. Wo du denkst, äh, war das jetzt richtig, wie du das gesagt hast? Oder hast du jetzt gerade wieder neue Wörter erfunden? Oder, oder, ja. oder? Ja, nee. aber, aber ich
0: also ich finde immer, also selbstkritisch sein ist ja gut, aber da muss man sich auch loben. Ne? Also es ist natürlich immer gut, wenn man sich eigene Dinge von sich ansieht oder anhört, dass man guckt, okay, was finde ich ist gut gelaufen und was finde ich wo kann ich noch dran arbeiten und dass man sich halt nicht so fertig dann macht für sachen die man denkt blöd ankommt und ich finde das feedback von anderen menschen auch sehr wichtig weil ja. manchmal denkt man das und das ist jetzt totale kacke und dann redet man mit anderen drüber und die hat es irgendwie total berührt und die, die finden das schön da kommen meistens
1: positive sachen ne ja ja, ich ja. Weiß, oder so
0: Wortneuschöpfungen, dass die dann auch sympathisch sind also ich bin da ja auch <lacht>
1: Profi drin. Ja, ich auch. Ich sag doch, ich auch. Ähm, ich habe auch noch, noch eine weitere persönliche Frage. Ähm, bei mir ist es so, es hat natürlich, ist ja natürlich auch beruflich geschuldet. Ähm, ich arbeite im Tourismus, wir arbeiten hier im Tourismus. Ähm, dementsprechend reise ich natürlich auch super gerne. Und ähm, ich habe für mich irgendwann mal so ein bisschen definiert, wenn ich irgendwo hinfahre, dann ist mein Souvenir, was ich mit nach Hause bringe, nicht unbedingt der Magnet für den Kühlschrank, sondern eher ähm, ein Ornament für den Weihnachtsbaum. Das hm. heißt, äh, Überall, wo ich hinreise, nehme ich immer so ein kleine, eine kleine Besonderheit mit. Und die kommen dann am Ende des Jahres an den Weihnachtsbaum und ich kann mich zurück erinnern. Ähm, oh, das ist ja schön. Oh, danke schön. Danke schön. Hast du irgendwelche ähm, Souvenirs, äh, die du aus von Drehorten oder kleine Glücksbringer oder irgendwas, was du von jedem deiner Orte mitnimmst, von bestimmten Stationen in deinem Leben? Also, Souvenirs würde ich jetzt
0: eher nicht sagen. Also, meistens bleibt dazu auch tatsächlich einfach nicht die Zeit. Also, ich könnte mir vielleicht irgendwo eine Blume abpflücken. Ähm, aber ansonsten kann ich nicht irgendwo in den Laden gehen und was kaufen, wenn wir drehen. Dazu haben wir einfach Klar. einen zu straffen Zeitplan. Das, ähm, gibt sich gar nicht die Möglichkeit. Also was ich schon mache, ist, dass ich meine Drehbücher aufbewahre, also weil ich da auch wahnsinnig viel reinschreibe. Also die, meine Kollegen und Kolleginnen, die dann meine Drehbücher sehen, die denken echt so, Gott, dass sie da überhaupt noch was lesen kann, ist ein Wunder. <lacht> ähm, aber ja, ich stecke da irgendwie auch viel Liebe rein und mache das da viel mit Farben und arbeite da auch viel mit eigenen Bildern und ich bringe das dann meistens nicht übers Herz, meine Drehbücher wegzuschmeißen. Ähm, die hebe ich dann auf jeden Fall auf. Das ist so mein Souvenir. Und manchmal ähm, von Drehs kann man auch zum Beispiel Kleidung abkaufen. Ähm, und das ein oder andere Stück, wo ich einfach irgendwie einen besonderen Moment miterlebt habe, das habe ich dann auch mal abgekauft.
1: Und damit Caro sind wir tatsächlich auch schon wieder ans Ende unserer Aufnahme gekommen des Dein Potsdam Podcasts. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier bei uns warst. Also sehr gerne jederzeit wieder. <lacht> Wer Potsdam und Caro Caroline Eriksson live erleben will, kann es tun immer wöchentlich im ZDF jeden Montag. Genau, jeden Montag um 18 Uhr. Genau, dann danke ich dir und ich, ich freue mich, lieber Zuhörer. Ich hoffe, wir haben dir eine interessante andere Episode zum Thema Film auf die Ohren beschert und sehr gerne kommentiere, like, wie auch immer, auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch auf der Webseite jeweils unter deinpotsdam, deinpotsdam.de. In dem Sinne, eine schöne Woche und immerhin noch ein wunderschönes, gutes und vor allem gesundes neues Jahr.
0: Von mir auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.